0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。呃，原本这期节目呢，我是想明天更新的，因为呢这两天啊，大家都知道新赛季一开打呀，三十支球队相继的展示了一下自己目前这个新赛季的面貌，我也是想好好总结一下呢，给大家聊一个这个相对来讲比较全面的、比较完善的这么一个一个东西。今天，但是现在我我必须得跟，我必须得说两句，因为这个作为一个湖人球迷啊，刚刚看完湖人这个比赛，我我必须得唠一唠这个这个这个湖人这个比赛就怎么说呢？划划天下之大吉！就我现在看了这么多年球，我没见过你上三后卫，三后卫合计25中一的三分,分，这个这个。哨啊，十一中零，威斯布鲁克啊，十一中零，这不是最可怕的，可怕的是什么呢？这个赛后采访的时候，哨就说呀，说我感觉我今天打的还行，就我我打的没啥大问题。这个确实这也是没啥大问题。你这个常规来说，哨呢一场六个失误是吧？这个今天呢，将他其中的五个失误呢，转化成了五个抢断，这样里外里帮助湖人多了十次进攻机会。从一定程度上来讲，哨确实进步了。那对于这个这个事儿，我就想说，佩林卡这两个首轮签能不能给他花出去？就是。怎么的是上上签呢？就是肖华已经答应你，就是这个首轮签给你保底，你能选个状元还是是什么原因？这个首轮签就这么宝贵吗？二七年、二九年，你现在趁着这个步行者呀，趁着爵士目前正在努力的积攒这个文班亚马碎片，是不是？他交易窗口还向你打开，你稍过去咱换俩，就投三分，咱不说多好，你换俩正常能投的，这个是不是情况能有所改观呢？当然，其实我这个节目大家也都知道，我一直尽力于说做一个呃非常理性客观的。但是今天这个确实是，呃，没打之前我还能相对客观，现在一打呢，真的看到场上这个表现和情况来讲，有点控制不住，也是非常的。我我冷静冷静是吧？今天呢，其实回到咱们节目的正题，今天我是想，呃，三天比赛时间吧，这个所有的球队啊，三十支球队已经相继的都展示过了。我想给大家做一个小总结，就关于新赛季有什么看点，咱们汇总一下。我会逐一的给大家介绍一下这些队伍，呃，包括他们的变化、看点，以及在我心目当中哪些队伍可能是夺冠希望最大的，哪些可能是夺冠希望最小的啊？包括哪些是最气人的啊？这个包括还有一些队伍呢，它可能是成为一种我叫 X 因素啊，就是不稳定因素，它好或坏呢，可能浮动比较大。嗯，他也可能能改变联盟的格局，包括能改变这个东西部的战况。呃，这样我们把这个新赛季啊，可以看的东西，咱们今天做一个大盘点，好不好？呃，首先啊，我还是说之前呢，这个工作其实有很多老师是做过的。比如说，在咱们比赛开始前，呃，就有人通过这个预分析啊、预判呢、啊，已经对三十支球队做了一些判断了。那那个时候我没说，是因为我觉得咱们好歹看一眼是吧？咱们好歹看一场比赛。现在之前那是一场没看过，完全就说呢，咱们没有那么好的专业知识，确实心里没底。现在看一眼，当然，虽然对于 NBA 这样一个漫长的赛季来讲啊， 8 2场比赛，常规赛，你现在单从一场比赛来看，就一定说给个队伍定个性，我觉得太片面，确实。但是管中窥豹啊，咱们也还是能看到一些端倪。今天就就这些端倪呢，我先给大家聊一聊，咱们就按着这个比赛打的顺序啊。首先第一场呢，它其实，在咱们这个。揭幕战之前呢，有一个这个七六人打凯尔特人这一场，这一场呢，由于这个七六人数字队的比赛，咱们也看不了，这个大家也知道什么原因。那我回头也看了一下回放，这场比赛看下来呢，反正就是说，呃，通过一些集锦吧，我感觉到就登哥比较厉害。现在呢，哈登在出战的第一场表现了有点回归当年火箭哈登那个那个状态，但恩比德呢有点问题。包括今天的比赛刚刚打完，这场恩比德确实心态已经崩了，对吧？最后赛后采访他没做，所以七六人的问题说起来还是比较复杂的。呃，这个回头咱们有时间可以单拿一期来讲一讲七六人现在包括他一些呃球队内部的，包括他人员心理上的这些问题。那这场比赛之后，就是说他的对手凯尔特人，在我看来呢，凯尔特人是非常优秀的一支队伍，就或者说回头我总结里面，是我认为目前在联盟当中能排得上。最强那个级别啊，凯尔特人算一个，因为首先去年呢，东部冠军，对吧？打到了总决赛，那打到总决赛，凯尔特人失利两个原因，第一个原因是巨星成色不够好，第二个是阵容深度不够深。这两个问题，我觉得在新赛季第一场当中看起来都得到了一定程度的解决。首先，你这个巨星成色的问题啊，塔图姆这个训练师汉伦确实是有点东西的。就知名训练师是不一样，他这个休赛期之前说要解决塔图姆两个问题嘛，第一个是这个中距离投篮的问题，第二个是这个行进间运球以及最后终结时候的这个呃完成度的问题。那现在我们看来呢，塔图姆给我演示，首先是在这场比赛的下半场，塔图姆有好几个是中距离的投篮。这个中距离投篮，我在聊魔球那一期聊过，如果你一味就是在内线里面等着裁判给你吹哨。啊，你在外线投三分，你一旦三分手感不开，其实你是很难发挥，你很难得分。你进攻手段不够丰富和全面，那你不全面的话，季后赛的球队呢就会盯住你这个不全面的点打。那凯尔特人现在我看这个塔图姆的中距离啊，比之前是要好一些。第二个点呢，就是说这个呃塔图姆的上篮，咱们说这个终结完成度这块呃，我至少能看到啊，他在对抗之后，他是想把球放进去的，而不像是说上个呃季后赛的时候，他完全就是冲进去，我就两手往人一扬，我就等哨，对吧？哨响不响，那我就等，没有哨的话，我跟裁裁判抱怨。现在看来，他至少想把球放进去，也放进去了很多个。那响哨了呢，就是二加一； 1, 没响的话，或者说我下来我再看裁判吹不吹，这个是他比较明显的有一点改善的地方。那巨星成色可能是比过去要更好一点，他还在成长嘛，也年轻，双探花都很年轻。呃，两个人的这场比赛也合砍七十分，这样凯尔特人的球迷也是比较有信心吧。呃，第二点就是在整个这个休赛期，我们引援来了布罗戈登，这个凯尔特人来的布罗戈登呢，解决了第一个就是在塔图姆在场下休息的时候，因为杰伦布朗他虽然得分能力可以，但他你让他组织和串联，他确实还是差点意思。所以之前呢，在替补的这段轮换时间里面，是小白来干这个活那现在布罗戈登来了，无缝衔接了，呃，跟绿军整个团队配合的非常好。所以这是一个很好的消息，就是整个在替补和轮转阵容里面，现在是有人能够带领球队组织进攻、梳理进攻的。这是第一个。包括像这个格里芬，在这场比赛也上了场。像这种老将啊，尤其也不会让他扮演特别重的这种工作角色的时候，他是比较好、容易融入球队的。呃，尤其是加里纳利，其实也是一个很重要的引援。但加里纳利呢，由于这个十字韧带的问题，所以这个赛季可能都报销了。但就算加里纳利不上场，凯尔特人，我认为依然是非常强势的一支队伍。现在在整个联盟当中，那下面一场呢，就是湖人打勇士，也是众所期待的一场揭幕战吧，叫包括总冠军戒指的颁发等等。这场比赛打完了之后呢，我看网上有很多球迷就说呀，说这个呃。这个勇士打得轻松写意，可以说是上半场大量的时间去练习自己的一些年轻人，给这些年轻人锻炼的机会。比如像穆迪呀、库明加呀，即使在场上连续犯错，但是勇士队依然包容他们的错误，继续给他们时间。呃，我认为倒很正常，因为什么呢？你两支球队，一支是卫冕冠军，一支是上个赛季打不上附加赛的，对吧？你这样两支球队在休赛期呢都没有大的调整。勇士这边核心阵容、核心班底都保留下来，就说走了个小佩顿吧，那也不是说伤筋动骨的事情。而湖人这边呢， 3 6 0组合还是360组合，这三位不是薪资空间一战，确实巧妇也难为无米之炊。你湖人没有钱，他怎怎么运作？没什么可运作的。来个托斯卡纳·安德森呐、啊，包括这个喷栽哥、朗尼·沃克呀，嗯、呃，就这些东西，怎么说能？质的改变一个球队吗？我觉得作为一个球迷来讲，大家应该心里知道，就是说，呃，有有改善，可能也只是一些结构上的，或者说微观的。所以呢，打出这样一个结果，我并不意外。其实作为一个湖人球迷，我在开赛前呢，我因为跟几个朋友一块看球，我上来我就说，我说今天湖人输二十分以内都不算输，这是我当时是发自内心的想说是，是是这么个感觉。所以说那场打勇士输了之后呢，我并没有说，呃，第一时间要要说点什么，我感觉有怎么样怎么样，包括杨毅老师在解说当中一直在说这个三后卫的问题，这个咱们也留在后边再说。那勇士当然就不用说了嘛，勇士呢，在我心目当中，刚才咱说了一个凯尔特人，咱们再说一个勇士，勇士还是这个联盟当中我认为，呃，竞争总冠军最有实力的球队之一，嗯，或者说。都不用质疑。如果一定要我排一个第一名、第二名，我觉得勇士可能摆在第一名，是这样一个地位，在我心目中。那这一天的揭幕战呢，也是由呃这四个球队就给我们打完了。接下来第二天是一个大的比赛日，呃，除了像雄鹿、除了快船，剩下的所有球队就都在这一天曝光了。呃，首先第一场，我跟大家聊一下这个魔术打活塞这场球为什么要放在这个点上来,来打呢？因为我想肯定是。呃，有两个状元的对话嘛。魔术今年的状元班切罗，呃，活塞去年的状元凯宁安 C C， 包括活塞还有一位非常人气高或者说关注度很高的新秀，就是这个贾登艾维，他是这个五号秀，是一个双能卫。魔术跟活塞整场比赛打下来，给我直观的感受呢，就是非常年轻。两支球队首先人年轻。活力满满，对吧？能跑能跳，同时呈现的比赛内容呢？我们说年轻是一种描述啊，咱们换一个词来讲，就有点稚嫩，是吧？这个都是年轻人冲起来，有时候不管不顾，打的有的时候就没有章法，而这也是可以理解的。现在毕竟都是一群年轻人，正在慢慢的彼此适应，慢慢在学习的过程当中。比较好的消息呢是，首先这个班切罗，因为魔术应该是有有一个小典故，他之前选到的一些超巨级别的人啊，你比如说大奥啊。呃，比如说这个霍华德呀，这些人在魔术的首秀当中呢，得分都超不过13分。那班切罗很显然是破了这个记录，并且开场第一球就是他，呃，在这个三秒区里面顶开了对面这个萨迪克贝，啊、呃，直接把球放进去，也是拉响了整个比赛打打响了第一枪，拿下了两分啊、呃。我觉得这个班切罗的表现来看呢，确实也是挺挺神的，他是一个两米08的人啊。一个两米零八的人呢，他的结合球能力、运球能力，咱们不说他有一个这个空位的水平，我觉得至少有一个锋线的水平，啊、呃，包括他的组织视野，对吧？这都有个锋线的水平。这样一个运动能力，有两米零八的身高，在联盟当中也算是一个这一届新秀当中，我们说他是最好的技。季战力应该没什么问题。而活塞那边这个艾维啊，也是没挑花眼啊，没看走眼。这艾维，我形容，我感觉看他的比赛内容啊，就有点像这个。莫兰特，或者说叫小莫兰特，也是那种就是脚踩风火轮啊，一旦一步加速起来一抹进去，那一下速度非常快，并且他打球非常有激情，非常活跃。在活塞这属于首秀吧，在场上他用那种能量，包括他进了球之后的表情、他的状态、的防守的状态，这种状态一直在带动队友，我觉得是很好的消息。作为新人、年轻人有活力并且敢打，这是很不错的。那接下来一场比赛呢，就来到了这个奇才步行者。奇才这边，咱们不用多说，就是波神跟比尔嘛，对吧？嗯，没什么可评价的，就还是那个样子吧。熟悉奇才的朋友们应该也都知道，奇才多年以来就是那个样子。呃，步行者这边呢，已然是在拆队，现在呢，特纳、希尔德这些都已经被摆上货架，明确说这都是可以卖的。嗯，明显是奔着重建去。那今年步行者选到的这个新秀啊，马图林，这马图林我觉得还是有点意思。尤其步行者最最后这个追分时刻，虽然没有翻回来啊，可是马图林有一个追身的三分，就是反击回来到湖顶，嘣一下就敢拔。包括抢到了一个前场篮板之后，自己打成了一个2加一。在这种球队落后需要追分的时候，作为一个新秀能站出来敢干，呃，首先就是我觉得这个新秀就是他的状态和精神属性。是不错的，嗯，并且这个新秀，我之所以了解到他呢，是因为他之前啊发表一个言论，他就是天不怕地不怕，他觉得我是一个能超越詹姆斯的人。虽然咱们说这个话呢，那肯定是带有一点夸张的成分，但作为一个新秀，他有一个初生牛犊不怕虎的劲儿。我觉得这一届新秀当中，他可能受关注度虽然不是很高的，但是不代表他未来就不能成才，啊，所以咱们也可以关心一下。呃，再下一场就到了这个老鹰打火箭。反正火箭在我看来呢，现在就是结合着包括讲雷霆吧，呃，你像这个马刺啊，这些都还是呃重建、重建再重建，就是未来、未来再等未来，就永远还是在这样一个状态里。虽然火箭现在已经有了这个小凯文·波特、啊，杰伦·格林，包括申京，包括今年选到的贾巴里，呃，贾巴里·史密斯，可是这一群有才华的年轻人在一起打球呢，现在就是我看不到这些人的。彼此的关联之间啊，呈现出来一个好的化学反应，就是说这些人在一块打球，我没有感觉到一看，哟，这是一个强队，或者说这是一个训练有素的精英队伍。呃，不是那样的，更多呢，好像有点像打这个发展联盟点燃队，是吧？大家都在展现自己的天赋，展现才华，包括贾巴里史密斯那个，有一个我印象很深刻，就是上一个回合呀，老鹰叫了暂停之后回来打了一个战术，很清晰。老鹰的亨特站在底角等着，特雷杨过去之后给底角老鹰一传，就给给给底角的亨特一传，亨特张手来一个三分。反过来，火箭也打这个战术，贾巴里站在底角等着。这头呢，这个是小凯文啊，还是这个杰伦格林？我忘了。嗯、呃，也是这样一个打挡拆突进去之后呢，贾巴里空位他没传，自己硬打，想展现天赋嘛。年轻人总觉得我的身体条件，对吧？我都是可以这个一打几的这样的一种感觉，但是确实打的可能不太合理。作为 NBA 这样一支天赋。呃，强者如云的地方，如果你完全就是想依靠自己的身体天赋去展现，那能,能把球队带到多远？这很难。所以我觉得火箭今年依然还是一个在积累文班亚马碎片的这么一个状态里。那老鹰现在有点变化，尤其老鹰这个亨特啊，呃，这里边。呃，我如果说列几个，咱们说这个赛季的年轻人，目前还不是说完全联盟里的大球星，但是他有可能成长为未来很重要的联盟的一个明星级或者全明星级的球员里面，亨特是有机会的。呃，尤其今年呢，他在这个位置上，其实他有很多竞争者，跟一群在老鹰的这个锋线上能够防守、能够投三分的人去竞争的时候，有可能会激发他某种呃自己努力的心态和状态。这个亨特算作一个。呃，还有一个，咱们刚才说漏了啊，咱们补说一点，就是步行者这个哈利伯顿，当时之前有一期节目啊，咱们听友朋友要求说让我分析分析这个赛季最有可能叫成为最快进步球员的年轻人，其中我最后罗列了几个人到了最后的决赛圈啊、呃，包括像这个哈利伯顿，嗯、呃，像爱德华兹三球，还有一个这个开拓者的 A 史密斯，我认为这几个人呢，最后有可能。但是现在，这哈利伯顿经过自己的这一场表现，已经证明自己确实是，呃，可以担当大任的。比如说，他是三分球啊，中距离啊，呃，出手也果断，组织能力也够用，人也年轻。作为一个重建的球队来讲，把他当做基石，在我看来，他是一个合格的表现，对吧？咱们不能说经验，但我觉得，呃，在合格线以上是没问题的。所以。这这是一个啊，所以刚才聊到老鹰，咱们说老鹰这亨亨特，这我突然想到，可能是说漏了，有可能是亨特呀，也会在这个赛季展现出来自己长足的进步。那如果那样的话，老鹰现在后场已经有了像穆雷跟特雷杨，因为特雷杨善攻嘛，穆雷善守，呃，马刺系出来的球员在第一场比赛当中，最后阶段也是连续展现自己抢断的这个能力，所以这样一个后场搭档着一群能攻能防的三 D 啊、呃。再搭上这个卡佩拉，所以说老鹰这个赛季，他一定是奔着好去的，他一定是要要打出成绩的，嗯，但是能不能打出成绩，现在咱们还不敢断言。再下一场是一个关注度比较高的一场比赛，到了这个鹈鹕打篮网，鹈鹕呢，西安商誉归来，这个阵容是非常可怕的。这个我相信，可能有很多球迷朋友已经听了，有很多老师分析，就是鹈鹕呢这套阵容身高高，嗯高首先是一个问题。这是这是他的一个一个优势。第二个呢，就是英哥的成长有一说一，有点超乎我的预期。原本很多球迷朋友会拿英哥跟这个杰伦布朗做对比，那时候我认为杰伦布朗还是更优秀的，肯定因为杰伦布朗毕竟跟塔图姆，人家已经带着球队打到总决赛了嘛，在总决赛上，人家得分这个能力啊也是可圈可点的，甚至是代替塔图姆成为这个得分的真大腿。但是。英哥在这一场比赛里，尤其是打杜兰特那个，用杜兰特的方式打杜兰特那两个，我感觉到英哥现在成长的，包括他突到很深位置还能把球分出来，他无论是得分还是他组织能力都很不错。而西安呢，伤愈归来没有出现太大的下滑，就是他一回归赛场的状态还是那样，那个冲击力、那种力量。当然，有些朋友说看这个西安呀，感觉跳的没有以前高了，呃，这个。一说西安确实本身他也不是一个每一球必扣的球员，因为他篮下手感好嘛，他篮下手感很柔和的，所以他是喜欢在篮下上篮的。呃，第二来讲，我觉得是不是说他关于自己的伤病，由于他体重那么大，他也在避免尽量的避免全力的起跳，充分的起跳，呃，因为他那个不用跳那么高也够用了，所以这也是一个方面。同时篮网这一边呢，西蒙斯终于是上场了。我觉得篮网跟湖人呢，这是无独有偶，难兄难弟。这个回头啊，咱们做总结时候再聊。就是西蒙斯确实是纳什想给他足够的上场时间，西蒙斯不让纳什给他足够的上场时间，这是六饭回去着急上号啊。呃，篮球打完了赶紧回去上线，是不是？这个在呃战区那个游戏里呢，西蒙斯操作确实可以，人家在这个决赛圈里面无掩体一打十，对吧？这个就顶顶级球星。正所谓是三分线上的自己，狙击镜里的库里，是不是这个西蒙斯？以后转行打电竞，我感觉也是可以的。现在在场上暴露出来的问题，这个咱们放在后边，咱们再来说。所以，篮网现在还是我老生常谈的，他的阵容不合理。嗯，依然还是由更多的单打来解决问题。杜兰特单打打得不错了，杜兰特那个效率已经不错了，三十多分不顶用呀。那欧文没开，有人说欧文这场打得不好，欧文好，欧文打得好，欧文这回，比如他几次出手啊，六次出手，七次出手，三分球全中，你也就跟这个鹈鹕占个平呗，对吧？所以说这个篮网，我依然不觉得他这个赛季会有质的改变，这是我现在的判断。而再下一场，公牛打热火。呃，公牛因为拉文不上，球哥不上，这完全不是一个我们认为公牛纸面上的那个完全体的阵容。德罗赞倒是神兵天降吧，依然展现着他的那个，尤其是德德罗赞，随着他近两年这个三分啊，比过去也是稳定一些，所以最终也是把这个热火啊1 1 6比108击败了热火。两支球队也都还是那样。热火这边呢，呃，西罗刚签了大合同，确实比赛一开场，人刚刚干俩三分。也是表示你这合同没白签吧，嗯、呃，文运没什么可聊的吧，基本就是因为热火也作为东部的一个老牌强队吧，吉米巴特勒的那种精神属性，整个球队的防守，这都是一个呃展现的，基本还是那个样子。下一个对决我觉得还是挺有意思，骑士打猛龙，骑士打猛龙这个为什么我觉得挺有趣呢？第一个骑士啊引援了米切尔，这是一个比较大的改变。呃，米切尔来了之后，在这一场比赛里，至少咱们也不说是让这个米切尔建立归属感呢，还是说米切尔得分能力确实强，主要还是米切尔攻，加兰出手比较少，内线双塔呢，莫布利这次也是，呃，投了个三分。但反观猛龙这一边呢，其实我认为他比较有意思的就是，猛龙在我心目当中属于那个 X 因素。至于他为什么是 X 因素呢？呃，这个咱们放到后头来说。尼克斯打灰熊啊，尼克斯就是我一直说的，这是。最有能耐的管理层了，坐拥着整个 NBA 最大的球市，嗯、呃，他现在属于有钱花不出去，他不是说没钱，勇士那个有钱，他有地儿花，因为有很多朋友我看在网上还说勇士想花钱就花钱，人家那也不叫想花钱就花钱，他确实是挑选人的眼光好，他这球员呀、啊、必须得是母队续约有鸟权，他慢慢才能把这帽撑到那么高，他现在虽然说是薪资。干到那儿了，但那是人家一点一点撑起来的。如果说你就单纯买，就像尼克斯这样，对吧？我看谁就买。尤其顶薪续了个巴雷特，巴雷特在揭幕战打成那样，所以我觉得尼克斯又是一个让人失望的一年。呃，灰熊由于没有狄龙，没有小贾伦、呃，莫兰特还是莫兰特，所以这个也没什么太多可说的。森林狼打雷霆这一边呢，就是说下一场啊，森林狼打雷霆。森林狼爱德华兹三分失准，唐斯三分失准，戈贝尔内线翻江倒海，基本就总结了这场比赛。麦克丹尼尔斯非常好用，嗯，就基本就是这样。雷霆那边 SGA 表现还可以，约什吉迪一般，所以雷霆啊，尤其是今年选到的这个霍姆格伦、切特霍姆格伦作为榜眼，今年又打不了，所以我认为雷霆啊，今年还是一个就是，呃，继续囤积选秀权吧，应该也还是这么一个状态。森林狼虽然爱德华兹跟唐斯投成那样，最终还是一百一十五比一百零八拿下了。那森林狼今年打季后赛应该是没什么大问题的。呃，雷霆基本还是俯冲，而再下一场到了黄蜂打马刺，我就想说呀，别的球队你摆烂，就咱们之前说的这几个，无论是火箭呀、像雷霆啊这些，摆的还扭扭捏捏，人家马刺呢摆的叫光明正大。首先是从。这个交易的时候啊，整个休赛期马刺就已经明明着开摆，到了比赛一开始，果然是打这个没有三球的黄蜂啊，输了27分啊，呃、1 0 2二比一百二大比分失败。这个就是，其实我相信作为马刺的球迷也没什么问题，因为人家的目标很明确，我现在就是在重建，我就是在俯冲，嗯，然后我我赛季输球是很正常啊、呃，这个没什么可担心或者抱怨的。掘金这边其实倒是让我感觉有点好奇，因为爵士呢原本是一个摆烂的球队，现在他在揭幕战对阵掘金这一场比赛里面呢，掘金是完整阵容，对吧？穆雷、呃小波特都回来了，跟岳老师他们这仨人现在是都阵容齐整了，再加上这个戈登啊，呃，我觉得这套阵容打爵士不应该输成这样。但是因为确实时间有限，作为一个球迷，我确实一天的时间呢，我也没有完全看完。我不知道为什么，我只能看数据上来说呢，爵士那边的板凳席球员有点超常,常发挥了，什么比斯利啊、盖伊啊这些，这都属于是得分有点超水准。不知道是不是这个掘金的防守出了问题呢？呃，这场比赛我确实没看，如果看了的朋友也回头可以跟我在评论区里说一说啊。但我还是坚信这属于偶发现象，就是掘金呢打爵士打成这样，就不会场场这样的。而独行侠打太阳，这个是我呢在这个十点这一场我选择看的直播。独行侠打太阳这场比赛也挺有意思。嗯、呃，原本半场的时候已经落后二十多分了。其实我说真的，这独行侠就拿捏住了，这太阳就被东子去年这季后赛打的已经打出心理阴影了。东契奇这是什么原因呢？呃，就是就收拾太阳好使呗，布克就不行了，有阴影。二十多分的时候，我觉得比赛是花了，结果没想到下半场最后生生让太阳打了回来。尤其是第四节呀，这个达米安里神兵天降，作为这个妹夫，我们一直因为他是这个库里的妹夫嘛，所以呢，很多球迷也就是戏称就叫妹夫。这个妹夫神兵天降啊，那三分太硬了，包括最后一个完成的准绝杀那个，真的是高难度，那球是杜兰特的球。对吧？属于是完全无视防守，顶着防守硬投了，投进了一个。而最后一个球，东契奇呢，呃，主控选择一个超远三分，这个投篮选择也有待商榷。我觉得也不是一个特别好的处理。东契奇，尤其昨天你手感不好，你要非要飘在外线投。赛后东契奇自己也说了这个问题。但这里边我为什么说想着重讲一下呢？因为太阳啊，在第四节追分的时候就摆了三后卫。阵容也非常小，在达米安里在场上的时候是什么个阵容呢？佩恩、布克、达米安里，然后让这个布里奇斯啊大乔去打的四号位，然后艾顿是五号位，就是这样一套阵容，生生生生是把分也追回来了，最后把比赛也拿下了。当然，在湖人那个比赛里面，杨毅老师是批判了这个湖人摆三后卫，我觉得没问题。他说湖人有三后卫，这个这个没问题，但是就咱们要。平心静气的看，不是说三后卫这个东西本身有问题，而是你这个三后卫里三个后卫这人有问题，对吧？你摆了三后卫就是三后卫了。这就举个例子，就是说，你看人家有时候玩儿英雄联盟，有一个球队玩的比较稀，拿了一个这个死歌打野，啊，你觉得这些东西挺厉害，可是你也用死歌打野，可你这个死歌没有 Q。嗯，没有 R， 他那那你跟你这死哥跟人家那死哥不一样，他打不了，所以这是一个核心问题。如果你真的是说上三号位，三号位的三分非常准，有攻击性，这个在最后搏命的时候确实能追分。这也不是说这个体系，我一直相信这个体系是可行的，但不可行的是现在咱们没有能支撑这套体系的球员，对吧？这这个说，我相信大家是可以理解的，是吧？尤其是杨毅老师批评三后卫呢，这里面咱们可以说，呃，关注中国男篮呢，都知道这个可能也有在影射一些别的方面的事情，是吧？这个咱们就不展开讲了。最后是开拓者打国王，也是昨天整个比赛日的最后一场比赛。开拓者打国王这一场呢，我刚才不提到了吗？就是咱们要关注一个这个 A 西蒙斯。A. 西蒙斯呢拿下了22分，其实也算是中规中矩的表现，三分球十中三。呃，利拉德非常拉胯，三分球八中一，也不知道利指导这个表是不是老拍老拍拍的不走字儿了，是怎么回事？反正利拉德最近好像这三分都不是很稳定，是吧？而我其实呢也比较关注国王的一个新秀，叫基根·莫里嘛。这如果之前听咱们的节目的朋友，我应该在节目中也反复提到过这个名字。我一直想就是比较关注这个基根·莫里，但基根·莫里。呃、嗯，没上场，所以其实我就看了两眼，插着这个独行侠跟太阳的这个间歇呀，看了两眼，基本也就是这样吧。这也不是一个两支特别值得我们去分析的球队。到了今天，雄鹿打七六人一样，由于数字队的比赛，咱们看不了直播，我只是看到了新闻说这个恩比德心态崩了。回头呢，我还是说想。好好再看，找资源看一看到底具体是怎么回事，怎么心态崩了？是不是大地的问题？听说这个大地啊，下半场没得分，我看看是不是他的问题。而再面一个就是到了今天十点的一个快船打湖人这场比赛打完，其实我我上了节目里我不跟大家说了吗？我原本是想明天我把所有我还没仔细看过的比赛都看一下，之后呢好好给大家总结一下。但今天现在这个我是等不了，我这个这个话我也是没地儿说，也没地儿唠啊，也算是跟咱们球迷电台的朋友、观众、听众、家人们，咱们聊一聊啊。其实原本快船在我心目当中是这个赛季最大的一个 X 因素，就是之前他可能战绩跟这个赛季的战绩会有最大变化的一个球队，因为小卡来了，并且沃尔来了。尤其通过今天的这个比赛内容来看，沃尔的状态啊。可以说是超出我们预期的，毕竟这么多年没打球，这么久没打球，嗯、呃，人们对他能不能非常自然的回归赛场，回归赛场还能不能是之前那个样子，都有很多质疑。但现在看来，沃尔没什么问题，而小卡呢，现在也在一个很奇怪的轮换时间上来了，在慢慢找自己的手感，所以快船。这个在我看来，这个赛季会有一个很大的变化。所以，如果说快船打湖人，并且我预想的小卡的健康状况或者上场时间要比今天还要多，我预想的分差比这个要大。但没想到快船可能没有我心目中想象的那么强，但是湖人实在是弱的有点过分，就是。你任何一支球队在当今这个联盟当中，你三分球命中率如果是二开头的就，就百分之二十几的都打不了。就这话，我就你什么阵容你都打不了，除非你说你上五大。我这现在我这阵容里是五个奥尼尔，我三分球我是投不了，对吧？那就完全是另一个概念了。可是你现在这个小球时代，你说你二十多，那真是真是没法玩。最后这段时间，我想看比赛的朋友们都看到了，就是。你詹姆斯突破，对吧？你永远至少你要面临两个球员的防守。威少在湖顶站着的时候，小卡在三秒区里头防他，而这个球给到威少，威少迟一一秒钟到两秒钟投不了，要往里突，最后被人祖巴茨摁到那儿，是吧？这个就是他也是自己越投越没有自信，投不了了，最后就那就没办法了，因为你上三后卫，刚才咱们就说这个问题啊。呃，追分那段时间，在第三节末段到第四节初期，那时候老詹打四打打五，对吧？那阵容都小成什么样？老詹打五，托斯卡诺·安德森打四，剩下上了三个正统的后卫，那为的是什么？为的就是我抢断发起这个呃转换，对吧？打快攻，然后呃追三分，把分差给追回来一波。攻击波嘛，就是像勇士那五小是一个概念。可是人家勇士在第一天揭幕战中也打了一段时间，格林打五分，金斯打四的那个五小，人家那是什么感觉？你一旦没进球，或者你一旦失误，推回去你就感觉每一个勇士的球员都让你心里发慌。普尔往那一站，你不敢放他头，对吧？你一扑普尔，发现好了，普尔扑入了，库里漏了。你总不能说我库里漏了吧？剩下的人赶紧，所有人往库里身前扑的时候，人家威金斯在底角站着呢。你没辙了，威金斯一个三分。好，你下次扑威金斯，库里一个三分，就是这样的。这叫五小。他一旦打起来，对吧？这也是这么多年联盟当中所有人都怕的，在短时间内的那么那么一个劲头。那现在这个湖人这可好，三个后卫往那一摆，给你二十五次出手进一个。我现在就想说，如果把咱们那霍师傅请回来，就让大霍。现在底角就投三分，他二十五可能都不止中一个，对吧？那你这样的命中率你是没法打的，你这个阵容不合理呀、啊。所以，这个威少说我我表现的还不错，我觉得凭这一句话，你就绑上那俩首轮签就给他送走吧，真的就各自安好，就就，球迷也舒服，就威少也舒服。你看威少今天最后没办法，最后剩一分零四秒的时候被叫到场下，按到替补席上，他也是很落寞的。但是呢，这东西怎么说？就是威少，人家心态好，他打成这样了之后，你采访他吧，他说我没什么问题。恩比德那个打成这样了之后呢，恩比德就不接受采访了，心态崩了。那你说这一个能有可能能打好，心态不好的，还是说这个心态特别好，但我稳定就这样？这哪种更头疼呢？反正咱现在也分析不了。嗯，湖人的问题真的不是篮球场上的问题，就是这个阵容。你别说说汉姆，说汉姆不如沃格尔，你就把沃格尔再弄过来，你就把波波维奇弄过来，咱们就是说，你挑所有教练，咱们把这个菲尔杰克逊弄回来，也就是这样了。真的，这篮球场就那么大一块地方，这个问题没有那么复杂。你三个人是空位投二十五个球，你投上二十五中一的时候，这问题就无法解决了。所以呢，期待其他射手能够。有变化，或者说只能从这个交易上来解决问题。那截止到这儿呢，就是三十支球队三天时间给大家所展现出来的这个呃样貌啊，咱们就都已经分析过了。这期节目可能会有点长啊，因为毕竟是新赛季嘛，新赛季一上来，咱们老说新赛季新征程、新风向、新气象，那咱们就聊点新东西，就这个赛季，呃谁强谁弱，这个咱们做最后做做个总结。我认为这个赛季，两个队的球迷可以满怀信心的期待自己的主队是否能夺冠。那么就是凯尔特人和勇士。如果说在整个联盟三十支球队，我看到的所有比赛内容的呈现来看，就这两支是绝对的强队。他们俩如果说叫 T 一，剩下那些其他也有强队，对吧？像灰熊啊，嗯，包括掘金的独行侠、太阳都是 T 二。我是怎么来判断这个事情？我我是这么看：第一个。要达到 T 一级别的强队，他要满足这么几个条件啊。第一，你的阵容结构必须要合理，不比如湖人不合理嘛，对吧？篮网不合理嘛，你阵容必须要合理。花钱多少那是一方面，必须要合理。第二呢，就是说你的阵容必须没有一个明显的弱点，至少你的首发阵容里面、轮转阵容里没有说长时间要把一个明显的弱点暴露出来。比如威少在进攻端我投不了三分，这就叫明显的弱点。比如有些球员在防守端他就防不了某些某些情况的敌人的进攻，那没不行，这就明显的弱点。你有这样明显的弱点，到了季后赛呢，人家不跟你讲情面，那个真的是刺刀见红的时候，我就逮住你这一个点打，就所谓一招先吃遍天吧，他就一招就给你打到死，很有可能。所以你不能有明显的弱点。第三也是比较重要的，就是你整个核心阵容啊，必须。是相对稳定，并且经历过几个赛季的。你可以说我有一些引援，我针对性的补强，但最核心的、真正的这个队伍运转起来的时候的核心阵容，一定是稳定的打过一段时间。这个有的朋友说了，说我可能新球队，比如我现在可能磨合的不好，我有八十多场常规赛，我可以以战代练，对吧？慢慢去磨合它，这是一方面。我觉得他一定还要再经历过什么呢？季后赛的磨合。为什么季后赛防守强度大？对吧？那种考验、那种压力是不一样的。甚至说，这支队伍一定要失败过。比如我成功过，像凯尔特人，我拿下了东部总决赛，对吧？但我也失败了，我最后倒在了离总冠军一步之遥的地方。这样的球队，它无论是从情绪上、更衣室里面的氛围上，呃，包括队友之间的默契和配合上，是经过那样级别的淬炼而成的。这样的球队呢，它会展现出一种所谓的强队的样貌，是一种。精精兵悍将的感觉，当然还有第四点啊，就是说每一个球员，无论在进攻端还是在防守端，他非常清晰我在扮演什么角色，我要如何完成我的任务，我防守端我是干嘛的我，我我我要做到什么，我进攻端我是干嘛的，我要怎么做，每个人脑子中都非常的清晰啊，对整个球队我的这个战术安排，场上的这种技战术规划，都有一个明确的认识，并且执行得非常到位。这四点绑在一块儿，我觉得这就是能打造一个 T 一级别的强队。那如果用这个级别来要求，在我心目当中看到的就只有凯尔特人，就只有勇士达到了这个级别。如果他俩非要再掰掰手腕的话，那就是勇士可能比凯尔特人呐、啊、要略胜那么一小筹。这就是为什么我说把勇士放在第一呢？因为第一个巨星成面上来说，咱们现在就说塔图姆跟杰伦布朗超越库里克莱，我觉得这有点还是有有点说早了啊，毕竟虽然未来一定是塔图姆的，但现在可能还没到啊、嗯，这是一个。第二个就是勇士的整个的战术体系，包括他的轮转阵容之深，包括他对年轻人的培养，那现在能打球的人之多，这个都是让我们看到了。如果说格林的那个事件没有在更衣室起到更差的化学反应，那么勇士绝对是依然可以保持竞争力的一支球队。这两个好的，咱们说完了。我认为最好最好好中挑好，咱们挑两个最拔尖的，勇士、凯尔特人。呃，差的咱就不说了，因为呢，很多差的，那个差你也不能说让人不开心。马刺嘛，比如说，对吧？这个像像雷霆啊，他他摆烂的这种球队呢，人家输一场球，恨不得球迷还是欢呼呢。我每输一场，我离我的文班亚马又进一步，对吗？文班亚马碎片加一，这个。嗯，这个你输了不气人的呢？我觉得这咱们就没必要说人家差，那是人家规划的一部分嘛。我说两个就是让球迷最不满意或者失望的球队，就是篮网和湖人。为什么呢？两个在联盟当中流量顶级的球队，对吧？这个湖人跟篮网关注度绝对够高，是不是？都有球星，篮网那头呢？西蒙斯，咱说不是不是球星，不说欧文绝对是吧？杜兰特绝对是吧？这边呢？詹梅，你有这样的级别的这种历史级的巨星，在有这么大的流量的关注下，如果你每场球打成这样，球迷是很难接受的。或者说，如果你的管理层不做出调整，你不作为，这个事情，球迷是很难接受的。这个取决于就是你有没有选择。如果管理层没有选择，我已经尽到了我全部的努力，但最后呈现出来比赛样态就是这样的，那我们也不说什么了。但是你有选择的情况下，假如说少搭上两个首轮签能交易，而你不交易，我们都不说你交易完了之后是不是球队真的能变好。可是你不交易现在就是错的，在球迷眼中你不交易就是不行，对吧？你你你这个时候你不做出一些改变，人们是忍受不了的。而湖人这个三后卫，啊，我觉得真的就是滑天下之大稽。这不就是你你就是在骗自己吗？那我叫后卫，我就是后卫了呗。就是我现在说我注册的位置，我说我是一个分位，所以我上去之后我就能起到分位的作用。你现在上来了，你是摆了三个后卫，你防守没有了，篮板没有了，对吧？我要要攻击，我投不了三分，你这三后卫投的还没有一大中锋准，这不就是完全是开玩笑的打法吗？其实篮网那边面临着同样的问题，西蒙斯投不了篮这一点呢，在整个休赛期的时候，我在节目中跟大家分享过，说西蒙斯啊，现代篮球当中，场上如果你是作为一支强队，或者说你的球想运转的流畅，进攻想打的舒服，场上最多摆一个不能投篮的，对吧？克拉克斯顿是那个不能投篮的，你现在再摆一个西蒙斯，人家名画告诉你说我抵触投篮，那么那那抵触投篮，你有什么办法就不投？但也有球迷说呢，说这个因为这个西蒙斯啊，他这个运动能力，他是身高对吧？防守这一点咱们倒是不说什么。西蒙斯防守哈、啊，西蒙斯来了之后，呃，能够更好的起到保护内线，然后包括外线的协防、换防，这个能力都会更好。好了，碰上鹈鹕，一个西安，一个瓦兰，给篮网的内线凿的那就已经那打成什么样？西蒙斯被那西安打的就整个人感觉人两眼发直啊，人没有表情了已经。最后呢，六番下场，对吧？那你说，西蒙斯你起到什么作用了呢？你你投篮投不了，你占用了球队的空间，你既没有空间上的威胁，你没有战术上的威胁，那你现在要防守端，你说我能防你防，你现在防西安又防不了。就是湖人这边的后卫跟篮网那边的西安，呃，不好意思，篮网那面本西蒙斯就有同样一种感觉。我举个例子，大家一听就感觉他有意思在哪儿呢？就我喝酒了，比如今天啊，我跟朋友吃饭去，我喝酒了，我开车，我开不了车了，对吧？我不能酒驾，我得叫个代驾。我叫了个代驾，这个代驾上车了之后呢，开上我车，叮当给我车撞个稀碎。撞完了之后呢，我一问，这代驾说我不会开车，我没有本这不就是就是这种感觉？现在就是你来，你就是干这个活的，这是你唯一的作用。但现在你干不了这个活对吧？那那你说现在怎么处理呢？只能是交易，只能是，只能是从阵容上来调整。那有些呢，比如说湖人呢，有一些像贝弗利，之前他给三分的可能还行。呃，投成今天这样，可能属于是一种失准。我觉得说咱们还得再观察观察，咱们不能说一板子就给他拍死。说贝弗利也不准，但是威少这个投篮呢，我能感觉到他现在投篮已经有心理阻碍了，他他自己现在都不能果断的出手了，所以。这个问题要不解决呢？这两支球队啊，就属于是那种，你教练很难处理，你让他做场下也不是那么回事你让他上场更不是那么回事所以这两支球队是我认为让球迷最失望的。这个就是你有球星，你有操作空间，你你有钱，你有关注度，那、嗯，你就是没有成绩，你你就是不能呈现出来一个让球迷哪怕输就是咱输的心里舒服的比赛，没有。就是让你感到很绝望，因为像詹姆斯所说的，就是今天这场比赛我打的，呃，我们打的非常的合理。我觉得他说的也没问题，因为当内线就是对面的防守收缩内线收缩成那样的时候，你外线一众射手，你有三后卫全都在空位上，你让后卫空位出手一个三分球，这是非常合理的事情，对吧？很合理，但可怕就可怕的打的已经非常合理了，但依然打不赢，那这个就是硬问题。对吧？这是硬问题，硬件的问题。嗯，最后咱们再来说说这个三个 X 因素吧，就是说这个三个变量的球队在哪儿？第一个我说到了快船，因为快船在我心目当中啊，它是一个未来球队。未来球队什么意思？就是帕特莱利之前说过，说是未来篮球啊，就是五个锋线在场上飞奔。当时呢，《体育时报》那个时候那个记者呃，不是那个那个杂志的封面。就登出了一个五个詹姆斯在场上打球的那个画面。其实我觉得帕特莱利形容的呢，也大概就是那个意思。从我个人的篮球观点来看，从我个人对篮球的理解来看，我认为未来一定是这样的。我我很相信，这这我很主观啊，就是完全从我主观角度来看是这样的。尤其现在随着篮球这项运动在全世界范围内的推广，呃，包括它商业价值的增长，让更多的年轻人，呃。更多的了解和更从更小的时候就开始训练，就导致现在的年轻人真的是越来越多人出现了这种全能。比如我刚才说魔术选到这班切罗，包括火箭今年是贾巴里，你看他们在防守对面小个的时候，那完全不需要换防。就是如果换防完是碰上这班切罗对上对面的空位了，比如贾巴里碰上对面穆雷了，没问题，就那么防，就那么打，对吧？防大也能防，防小也能防，嗯。在进攻端呢，就是那么高个个子，他也能运球，他也能传球，他有一手组织的功夫。就是这样的，所谓对于他的球场上定位越来越模糊的球员，会随着时间的发展越来越多的。我相信，随着这样的球员越来越多进入到联盟当中，就会有越来越多的队伍能够完成像快船这样囤积一大批锋线运动员这样锋线群，对吧？快船是可以摆一趟那样的五小的。比如快船有泡椒，有小卡这两位最顶尖的锋线，对吧？他有考温顿这样好的三 D 球员，呃，像这个巴图姆，他在小阵容里能打五，包括像曼恩，包括像鲍威尔这些人，他们如果上了场打一套五小，或者说呃五锋线阵容，我一直特别期待，就是快船啊能摆出一套这样的阵容，尤其在决胜时刻，我一直相信他是能出奇效的。首先呢，防守端他能做到无限换防。因为无限换防这个理论，当年在火箭的助理教练，就是防守总教练的这个，呃，提议下，火箭是尝试过的。我们老说火箭登哈登登哥那时候最大的一个工业，就是差点把这个宇宙勇掀翻。那是通过什么呢？就那个时候的。火。火箭就是凭借自己有像呃戈登有像 P.J. 塔克这样的防守资源，他们打这个无限换防。你勇士不是这个挡拆传切厉害吗？无论你是持球的挡拆，还是你是无球的挡拆，我无限换，我每一个人换到库里面前的时候，我大防小都能跟得上你的脚步；我每一个人换到格林面前的时候，我小防大都能在内线顶得住你的冲击，包括在抢篮板的时候，我我也是能跟你搏一搏，我不会丢过多的篮板。啊，这个时候一旦你出现了失误，我高压式的防守，你一旦出现了失误或者你投篮不中，我立刻发起反击。通过这样的高强度防守去打反击，我觉得这个从理论上来讲，这是一套天衣无缝的概念，对吧？之所以可能我们没有呈现出来呢，第一个是没有球队能囤积那么多好的锋线资源，没有五个詹姆斯，别说球队了，对吧？整个联盟历史上你都传不出来五个詹姆斯。啊！但是现在随着越来越多年轻人越来越全能，我觉得这个事事情正在慢慢的发展成现实。而快船是第一个，我认为组出来了五个这样的人的一个球队，它是可以这么用的。所以，我称之快船为未来篮球嘛，就是我们过去说的未来，现在在快船已经成为了现在。那快船今天所展示的内容，我觉得又有一些因素，就是毕竟都太久没打球了，大家都在磨合。呃，感觉队友之间的熟悉程度啊，包括现在他们这个球打的呢，可能彼此的关联不太强。呃，小卡上来自己找手感，上来得让他先干俩；沃尔上来得让他干俩。但是这个磨合现在还差点意思。如果能在常规赛把这些人揉在一起，磨合成一支非常协调、能够协同作战的一支队伍，拥有这样阵容的快船，在我心目当中。依然是仅次于勇士、凯尔特人，这就紧随其后的一个冠军争夺者，所以这是我很期待的。快船可能会成为搅乱风云的这么一个队伍。X 因素，对吧？第一个，咱说快船；第二个 X 因素就是鹈鹕。这个刚才咱们说了，说是他大，其实鹈鹕啊也摆了五小，因为在昨天一场比赛里，在西安打四的时候，小南斯、拉里南斯打五，那一套阵容呢也是就是。包括小南斯在里边，他能掏啊，抢断的、啊，抢断完之后打反击。其实这个，尤其空间一旦释放开了，再让西安去冲，能更加释放西安在内线这种翻江倒海的冲击力。所以这套阵容也是能用一下的。包括那么高的平均身高，就像杨毅老师说的，篮球里面最稳定的优势就是高。你作为一个射手，你今天可能十中五，明天可能十中一，对吧？我我投不投准，投不准，这谁也不好说。但是身高，你不会今天一米八，明天一米九。所以说，你只要是高，这就是永远保住你的下限的一种办法啊、呃！这个确实是有一定的道理。所以鹈鹕随着英哥的成长，西安的回归，呃，整个这么一个阵容看下来，鹈鹕今年如果能够保持健康，那他也是一个最大的 X 因素。去年其实呢，虽然没有完成对太阳的以下课上，但是也让鹈鹕的球迷看到希望了吧，就是给了我们足够的信心，认为这支队伍在今年是可以走得更远的。哦，这是一个 X 因素。我再说一个 X 因素，可能是很多在网上，包括我听其他的咱们的相关的自媒体的朋友们没有说过多的去提及的，就是猛龙。其实猛龙很有意思，因为他这个球队啊，有他地理上的特殊性。他在整个 NBA 虽然叫做北美联盟，但是他是唯一一个不在美国土壤上的土地上的是吧？他在加拿大，嗯、呃，那这样一支球队，无论是从商业的价值上，还是从这个媒体的吸引目光的流量上，可能都会差一点。而小卡在带领猛龙夺冠之后呢，也是很少见的。我们看到说一支球队啊，在刚刚完成夺冠壮举之后，就几乎一下就散了，尤其是。呃，当家球星走了，所以猛龙这么多年呢一直在囤积，但是其实他的囤积是有效果的，这个过程啊，现在已经逐渐在显现了。包括现在他呢有阿丘瓦，有这个欧济阿努诺比，呃，还有之前这西卡，呃，再加上这个科蒂斯，就是巴恩斯啊。这猛龙这巴恩斯现在不是被号称为北境王储嘛？也是很多球迷期待未来能够带领猛龙走得更远的这么一个很有。想象空间的新秀，还有这个塞迪斯·杨、爱尔兰戈麦斯，包括小特伦特，这些呢，都是说能够组成一个我刚才形容的那样一个锋线群，呃，五个锋线在场上飞奔，然后打无限换防，这样一个阵容。这个阵容其实昨天我们也能窥见一点，这样的时段，比如在。第三节、第四节那个时候一度落后骑士到将近十分的时候，也是上了这么一套阵容，其实把分给追回来了。我们能看到这套阵容在场上的换防能力、协防能力、运动能力，包括打反击的能力，确实是非常惊人的。所以，我呢，作为个人来讲，我的想法是一直我特别期待看到这样一个球队，而现在已经有些球队通过自己多年的积攒，找到了这么一群人。而快船也好啊，鹈鹕也好啊，包括这猛龙也好啊，所以我对这三支球队呢都有自己的期待。但是你说是不是有数据支撑或者有理论支撑，特别可可以令人信服的？我现在也不能那么说，只是说我自己的感觉。我觉得这几支球队如果磨合的好，呃，完全可能成为那个 X 因素。他们可能会在这个赛季给我们带来最大的变化和来搅乱之前篮联,联盟的格局。好，那反正洋洋洒洒的呢，跟大家聊了半天。上来啊，首先还是跟大家抱怨了一下，作为一个湖人球迷，我今天看球的这种感受。后边呢，反正我因为更新的比预期的要早，所以有些比赛可能不能非常完善的给大家做一个解读。那如果有看了的朋友呢，也希望您能把自己的这个看法和比赛的内容留在咱们评论区，大家一起来了解一下。那我看到就是这样一个情况啊，无论是这个赛季最有可能争冠的球队。还是我认为目前实力最差的球队，令球迷最失落、最生气、最不满意的球队，以及最有可能带来巨大变化的 X 因素的这样的球队，我都进行了一点梳理，而其中包括哪些球队，有什么值得关注的新秀呢？呃，反正我看到的，我也都跟大家提了一下。作为，如果您是一个老球迷，有自己喜欢的主队呢，那我就尽量，反正是，嗯、呃，希望我说的您还能满意。那如果说您是一个新球迷啊，可能看 NBA 时间不长，毕竟新赛季开打了嘛，我该怎么看？我该关注谁？那谁可能是厉害的，谁是不厉害的？反正我大概呢就做这么一个判断。但说回来，倒回去啊，我还是说，这一切都是基于这一场。仅仅这一场，咱们能够判断出来这点内容，因为 NBA 呢是一个漫长的赛季过程，这里边会有交易，啊、呃，会有伤病等等情况可能会发生，所以未来会呈现出一个什么样态，谁也不知道。不过像凯尔特人上个赛季刚开打，打得非常不好，全明星之后后半段突然一下异军突起，对吧？突然一下扭转乾坤，这都是有可能的。所以像湖人球迷呢，嗯、呃。包括像我现在，我也是劝告自己吧，未来一切都有可能发生改变，咱们永远要充满期望，喜欢自己的主队就要坚持的、坚定的支持他。啊，这个总会有守得云开见月明的时候，对吧？那今天的节目我就跟大家聊到这里，还有什么问题？大家觉得我聊的不相近的，或者说大家还想继续了解的？可以发在评论区，咱们共同来探讨，共同来聊一聊。还有什么我说的不对的地方呢？因为毕竟我是一个个人球迷啊，这个时间也有限，有些可能说的不精准或者不对的地方，也希望有朋友能站出来帮我指正一下。呃，如果您有什么其他的看法，也希望留在评论区，咱们共同来聊一聊。毕竟新赛季开始了，大家一块儿看球，一块儿聊球。那今天的节目呢，我就跟大家看到这里。所有 FF 球迷电台的听众朋友们，大家下期节目不见不散。